0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica para atualização e revisão. O meu nome é Pedro Magno. Meu nome é Cauê Malpig E eu sou o João Mendes. E aí, pessoal? De novo, né? Outro sangramento? É isso? Não, já deu, né? Já deu. O trio se reúne novamente. Ah, mas hoje a ideia do episódio é fazer um, um tema... Comum, mas de um formato diferente, né? A gente vai falar de cetoacidose diabética, que é uma situação que volta e meia tem algumas pegadinhas, algumas armadilhas que vale a pena a gente enfatizar nesse episódio.
1: Um tema que me lembra madrugadas na sala de emergência.
0: Ajustando bomba, né?
2: É, exatamente, né? A gente coleta o exame de hora em hora, corre atrás da bomba, anota no papelzinho, a gente sabe que Todo mundo vai pegar um paciente desse aí na vida, né? Você chegava no plantão 10 para 7. E aí, como é que tá o plantão? Não, tem dois pacientes em bombonismo ali com cetoacidose. Adeus. Sai tá correndo, querendo mandar pra UTI pra resolver logo, né?
0: Mas antes de começar o episódio, né? Só queria falar que a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte falando que ele agora, por causa do João Mendes, ele confunde o cantor João Gomes por João Mendes. <risos> Você tá ligado quem que é João Gomes, Cauê? Cara, não faço a menor ideia. Meu Cara, Deus. O João Gomes, ele simplesmente <risos> movimentou, movimentou mais. Massas e multidões numa festa mais louca de dezembro uh. é, os vídeos é
2: absurdo
0: é o João Gomes pessoal, que é o quinto artista
1: que os nossos ouvintes mais escutam, tá ele vem aí em primeiro lugar Maria Mendonça depois Henrique Juliano Jorge Matheus, Gustavo Lima e em quinto
2: João Gomes aí
0: é só o suco do Brasil, tá, só o suco né? só as
2: brasilidades aí, eu não conheço
0: metade deu pra para ver uma verdade. tendência
1: clara aí, né <risos> Você vê que o barão da pisadinha já foi, né? É
0: verdade, é verdade. São ciclos, né? Mas bora pro episódio, pessoal? Bora, bora lá. Bora. Então, começando a falar sobre certa diabética, eu acho que a gente pode imaginar o cenário, né? Onde chega uma paciente com diabetes já confirmado, apresentando náusea, vômito. E aí você pensa, poxa, será que ela não tem uma seta acidose diabética? Uhum.
1: Aí nessa hora você já saca do bolso, que o residente de clínica tem no bolso. Uma seringa de gás, né, Pedro? Porque é a hora da gás comer de esmola
0: aqui. Exato, João. Porque o diagnóstico de seta acidose diabética, ele é feito baseado em três pontos principais. Que é a seto, a acidose e o diabetes. Olha só, Beleza? Hein? Então, Psicotécnica você... é, Exato Então, por exemplo, né Ceto é a presença de cetoácidos, né A cetose uhum. O ácido seria a parte do um pH menor que 7.3 Ou um bicarbonato menor que 15 Beleza. Tem locais que botam 18 Tem locais que botam 15 uhum. E a presença do diabetes Seria uma glicemia maior que 250 e aí, nessa parte da acidose... A gente até já mencionou bastante sobre a acidose metabólica no episódio 53, né? Episódio de, de estreia da doutora Joane Alves, Professor né? Professora Joane Alves... A gente mencionou que seta acidose diabética... É uma das causas de acidose metabólica de ânion gap alto, né? E a primeira armadilha aqui da seta acidose diabética... Do diagnóstico de seta acidose diabética é... Eu posso calcular o ânion gap pra ver se ele tá aumentado... Com os eletrólitos da gasometria... E
1: essa é uma dúvida super pertinente, né, Pedro? Porque os exames séricos vão demorar para sair, em geral duas horas, né? Mas a gás você tem na mão ali, às vezes sai tipo uma nota fiscal, dependendo do gasômetro, né? Você já bota ali a seringa, ela já te dá os valores... Será que você já não pode agilizar o cuidado desse paciente com os valores que o gasômetro te entregou? Qual a resposta pra essa armadilha,
0: hein? Assim, João, eu fui aprofundar meu conhecimento nisso, aí tu começa a entrar numa área muito difícil, que aí o pessoal fala sobre métodos íons seletivos pra você detectar de maneira direta, indireta, aí fala de chama de vela, e aí começa a entrar numa alombra, assim, a sabe? A Babilônia Laboratorial. Mas o que, que é importante? Se quando eu comparo os eletrólitos da gaso com os eletrólitos do sangue que vai para o laboratório central, uhum. existe uma diferença. Tá. Principalmente no sódio e no cloro. Beleza. Se a gente for lembrar o ânion gap, né, sódio menos cloro menos bicarbonato, o sódio e o cloro podem estar alterados. E tem um trabalho que vai estar tá aqui nas referências que viu até uma diferença de ânion gap. Uma diferença de três pontos de Anion gap entre essas duas variáveis. Aí tu me quebra, né? Mas o mesmo artigo que cita que existe a diferença, ele fala assim, ó. Tá, mas qual é a verdadeira, né? Qual é o resultado que se aproxima com a verdade? Uhum. E a gente não tem uma resposta clara.
1: Mas aí a moral da história é que não pode, então, fazer?
0: Assim, João, como a gente não sabe qual é o melhor que o outro, o que fica de lição, principalmente nesse episódio, é Use um método. Se for o da gaso, vai sempre no da gaso. Tá. Se for o do laboratório central, vai sempre no laboratório central. A técnica utilizada no laboratório central, que é de maneira indireta, ela é um pouco mais estudada, mais validada. Mas a gente tem recomendação recente validando também esse point of care, esse, esse resultado na rápido para você já tomar a decisão através da gasometria. E existe uma vantagem da gasometria também, tá? Qual? A análise direta da gasometria, ela é bom para quando tem confundidores no sangue. Lembra que existe aquela história da pseudo-hiponatremia? Paciente que tem muitos lipídios ou muitas proteínas, eles podem ter essa alteração, o que na gaso não tem.
1: O que não raramente acontece em quem tem diabetes... Porque é bem comum eles fazerem hipertrigliceridemia e tudo mais. Então, esses pacientes, isso aí pode coexistir nessa população,
0: né? Então, quando tem isso, João, parece que a gás é superior. Quando não tem isso, você não tem suspeita de proteína elevada ou lipídios elevados, você pode escolher o que fica mais cômodo no seu serviço, contanto que mantenha o mesmo.
1: Então, na hora de passar o caso, você passa, ó oh, pessoal, estamos fazendo aqui, seguindo os eletrólitos da gás, estamos seguindo os eletrólitos do laboratório central, tem que especificar isso quando for passar de cuidado, né? Para migrar para outra
0: pessoa. Exato, João.
2: Beleza, Pedro. Só para a gente fechar a acidose aqui, então, eu acho que vale a pena a gente citar mais um porém que mudou recentemente, tem um guideline britânico agora de 2021,
0: muito bom por sinal,
2: que propôs uma mudança para os critérios diagnósticos relacionados à acidose com relação à Associação de Diabetes Americana, né? A Associação de Diabetes Americana falava para considerar um pH de 7.3 e um BIC menor que 18, né? Então, um pH menor que 7.3 e um BIC menor que 18. Agora, essa recomendação britânica, eles falaram para a gente dar o critério diagnóstico, como um pH menor que 7.3 ou um BIC menor que
0: 15. Beleza. Aqui muda um pouquinho o número, né? Mas é sempre essa relação, ou 15 ou 18. A ideia é que o paciente ele pode ter outras coisas que atrapalham o pH ou atrapalham o BIC, e aí você tem duas situações aí o paciente conseguir encaixar na certas dose diabética, é né? Exatamente isso, né?
2: Ou o pH pode estar tá corrigido por algum outro fator aí, ou o BIC, o paciente pode ter um BIC muito alto de base, como é o paciente DPOC, um DPOC já avançado, que tem uma alcalose associada, né? Por isso que é até uma informação que a gente mencionando o episódio de acidose que o Pedro falou, que
1: sempre a gente tem que calcular o anion gap, por mais que o bicarbonato não esteja baixo, uhum. né? Porque vendo um anion gap alto, você pode aí já desconfiar de uma acidose que tá rolando, mas que está mascarada por algo que tá fazendo o bicarbonato ficar alto. Isso aí.
0: E aí ainda no diagnóstico, tem uma segunda armadilha aqui, né? Se o paciente não tem corpos cetônicos na urina, então ele não tem certa acidose diabética, né?
2: Beleza, Pedrão. Então, outro cuidado, outra armadilha que a gente tem que tomar cuidado pra não cair aí na situação diabética, no diagnóstico, é com relação à presença de cetoácidos mesmo, né? O guideline americano, ele dava, ele dava uma relevância igual tanto pra presença de cetonúria quanto pra presença de cetonemia. Cetonúria, normalmente, a gente vai considerar considerável quanto maior ou igual a duas cruzes, né? Beleza. Mas um cuidado que a gente tem que tomar que é muito importante é com relação ao falso negativo da cetonúria, né? Porque quando a gente tem setoacidose diabética, a gente tem por volta aí de três setoácidos principais. Beleza. E um deles, que é o beta-hidroxibutirato, ele não fica presente na urina. Então, se ele predominar, e na maioria das vezes é o que pode acontecer, a minha cetonúria vai estar negativa. Porém, a minha cetonemia, que é onde ele vai estar presente, vai estar positiva. Você consegue pescar ele no sangue, mas não consegue pescar ele na urina, né? Exato. Então, Beleza. uma das recomendações aí desse guideline britânico, de novo, é dê preferência para cetonemia, se for possível, e se o seu serviço estiver disponível. E aí, quando a cetonemia é maior que 3 milimol por litro, o paciente fecha esse critério, mesmo com uma cetonuria negativa.
0: Cetonemia era uma parada que eu não conhecia, sabe, Cauê? Na minha uhum. faculdade, assim, até ver o doutor Frederico Amorim... Esse é um clinicão. Com a fita de reagente de cetonemia, tá? Ele era <risos> R2, ele andava com a fita de reagente, e aí ele encaixava a fita de reagente no aparelhinho de destro, uhum. ou HGT, ou glicemia capilar, né? Acho que glicemia capilar o Brasil inteiro entende. Sim. Então... Ele encaixava a fita naquele aparelhinho de glicemia capilar uhum. e aquela fita falava quanto de cetonemia tinha no paciente, né? Exatamente como é feito a glicemia capilar.
1: Já me salvou uma vez, viu? Frederico Amorim me salvou que eu tava com um paciente com cetoacidose
0: e anúrico por conta de doença renal crônica e dialítica. O que não é uma dupla em comum, né, João? Exato. Porque o paciente diabético ruim que vai para cetoacidose diabética também é o que vai a doença renal crônica, né? Exato. Aí, nesse momento, eu lancei a carta Frederico Amorim Beleza.
2: Ele, aí ele apareceu assim e me deu um aparelho de cetonemia. Isso, isso, exatamente, gente. Só pra enaltecer mais o Fred, o clinicão que ele é, a gente tem que ter um aparelho específico, né? Porque o aparelho, ele vai ler tanto glicemia quanto cetonemia. O que muda, na verdade, é a fita, né? Então vai ter a fita pra glicemia e vai ter a fita pra cetonemia. Então o Fred tinha esse aparelho no bolso. Top. É um médico completo. Beleza, Cauê,
1: então esse novo critério proposto aí pelos britânicos, ele envolve a presença de cetonemia, né, preferencialmente, mais que 3 milimol, ou cetonura pelo menos duas cruzes. A questão da acidose aí, tem essa novidade, né? Ou um pH menor que 7,3 ou um bicarbonato menor do que 15. E também tem a questão da glicemia, né? O paciente diabético com a glicemia maior do que 200. Porque se a glicemia for menor do que isso, não é setoacidose diabética, né Pedro?
0: Essa é a terceira armadilha, né? Uma coisa que já tá cada vez mais comum nos últimos anos falar sobre setoacidose diabética euglicêmica, né? O pessoal
1: né? adora isso, né? Coisas que é uma coisa, mas não é.
0: Voltamos ao tosse com raio-x normal, né? Exato, é. Prurido sem lesão de pele. <risos> Exato. Então, assim, o, esse critério britânico, ele coloca ou a glicemia de 200 ou uhum. o paciente ter diabetes. Tá. Porque existe um cenário que tá crescendo, que é o paciente com seta acidose diabética e glicêmica. Que é o paciente tá produzindo corpos cetônicos, tá fazendo uma acidose, só que quando você olha o destro dele, quando você olha a glicemia capilar, você não vê. E uma causa importante e que tem aumentado os casos é o aumento do uso dos inibidores de SLT2. Uhum. tá Tô usando para tudo, né? É. Já testaram até no Covid, né? É, conhecido. Tá ligado que tu fez uma brincadeira disso, né? E depois foi lá e testaram, <risos> testaram. né? Testaram. Mas a ideia aqui é que o paciente com setas doses diabéticas e glicêmica Além de um problema da insulina, ele também tem um déficit de carboidrato. Uhum. Por isso que a glicose não estoura. E aí, esse déficit de carboidrato, ele pode ser explicado de várias maneiras. Por exemplo, no paciente que usa o inibidor lt 2 como ele tem um efeito glicosúrico importante, ele joga muita glicose na urina, ele vai fazer um déficit de carboidrato através disso, jogando a glicose pela urina. Uhum. Principalmente pacientes que estão hipovolêmicos, pacientes que estão desidratados, eles têm maior chance de fazer certas doses diabéticas. Beleza. Tem trabalhos mostrando com uma prevalência de até 4% das pessoas que usam, né? Meu amigo... Não é pouco, né? De cada 25 pessoas que usarem, uma ter, né? Agora todo mundo acima de 30 anos vai tomar, né? <risos> Exato. É. Vai, vai, vai ficar junto com o iodo né? no sal, né? The <laughs> cat mas a ideia aqui é, se um paciente ele usa inibidor de SGLT2 e chega com sintomas compatíveis com cetoacidose diabética, não é porque a glicemia está menor que 200 que dá para excluir esse diagnóstico. Eu
1: acho esse ponto muito importante, tá, Pedro? Porque cetoacidose já tem sintomas inespecíficos. Então é difícil você pensar só pelo quadro clínico. O que às vezes liga o um alerta é um destro, né? uma glicemia capilar, que já é bem rotineira a gente fazer, que vem alto. Agora, a ausência disso é que torna esse diagnóstico difícil porque você tem que ter um alto nível de suspeição. E você vai suspeitar, sempre que tiver na história, fatores de risco para isso. Que além dos inibidores de SLT2,
0: são quais? Tem mais dois importantes aqui, João. O primeiro é gestação, tá? Porque aqui o déficit de carboidrato tá no próprio bebê, né? Que tá exigindo isso da, da, da gestante. E a gestação também é glicosúrica, né? Aumenta a glicosúria da paciente. Então, paciente gestante pode fazer certas doses diabética e glicêmica, principalmente na presença de desencadeantes, né? Infecções, desidratação, qualquer surto que a paciente tiver pode fazer isso. Tem que desconfiar. Tem que lembrar
2: daquelas semaninhas críticas que é da oitava, décima segunda semana, né? Que é a hiperêndrica que pode acontecer
0: acontecer a gravídica, né? Que junto a terceira coisa que vale a pena ficar esperto. Sim. Já falei do inibidor de HRT2, uhum. já falei da gestação e agora o jejum, tá? Sim. Pacientes que estão programando cirurgia, pacientes que estão fazendo dietas cetogênicas, todas essas situações e o paciente ter diabetes vale a pena pensar em certas doses diabéticas.
1: Não é à toa que um beta HCG e um copo d'água você não nega a ninguém, especialmente esse paciente que tem que hidratar também.
2: Boa. Então, só enfatizando, Pedro, é por isso, como cada vez vem ficando mais comum os pacientes eoglicêmicos, que a nova recomendação britânica, então, pontua que se o paciente tem diagnóstico de diabetes, ele já pontua aqui nesse critério diagnóstico de
0: glicemia. Não precisa da glicemia, então, né? Exato.
2: E lembrar, pessoal, que existe aí um
1: subtipo de diabetes tipo 2, que é a diabetes propensa à cetose, né? Então, essa situação da cetoacidose não é exclusiva de quem tem diabetes tipo
0: 1. Você também tem que pensar nisso em outros tipos de diabetes. Acho que com isso a gente consegue falar as principais pegadinhas aqui do diagnóstico, né? Então, uhum. presença da acidose, presença dos corpos cetônicos e a questão da glicemia. E aí, tá na hora da gente começar a tratar a nossa paciente, né?
1: Pois é, Pedro. E aí, nessa hora, você tem que pegar um protocolo de manejo de diabetes, tá? Então, a primeira coisa é você pegar um protocolo, imprimir ou deixar já ali, salvo no computador, e passar para o pessoal sempre que você for passar plantão ou junto com a equipe que você está ali né cuidando do paciente informar qual protocolo você está seguindo e em que parte do protocolo
2: você está. Beleza, além disso é importante deixar uma folhinha com todos os eletrólitos tudo certinho, já arrumada para o pessoal do próximo plantão e seguindo o que você já fez, né? Porque serão vários com eletrólitos. Várias coluninhas ali para preencher. E aí, já começando aqui, antes de sair tudo isso, antes de você começar a preencher essa tabela, o primeiro pilar do tratamento, sem dúvida alguma, é hidratação do paciente. Beleza. Esses pacientes aí, estima-se que eles têm um déficit de água livre de por volta de 100ml por quilo, o que é muita coisa, né?
1: É por isso que você já começa
2: correndo mil, né? Exato. É uma dose de ataque aí de, de uma salina 0,9% com mil ml, né? Depois a gente vai pensar em deixar a dose de manutenção.
1: Porque enquanto essa, essa salina vai correndo, os exames vão saindo, você hum. vai... Vai entendendo melhor e deixa aquele mil ali correndo enquanto você vai entendendo melhor o quadro.
0: Exato. E aí o tratamento da cetoacidose, ela se baseia em três pilares, né? Uhum. O pilar da solução, que vai ser utilizada. O pilar do potássio. E o pilar da insulina, né? É bem importante isso, né, Pedro? E aqui mora a
1: nossa quarta armadilha. Porque você pensa assim, cetoacidose diabética, tá faltando insulina, vou dar a insulina. É um pensamento muito linear. Uhum. Mas... Tem que tomar cuidado porque esses pacientes costumeiramente vêm depletados de potássio. Eles têm um déficit corporal de potássio importante, isso tem artigos de 1966 falando disso já. Então você tem que checar o nível sérico de potássio antes de iniciar a insulina porque dependendo do tanto de potássio que a pessoa tiver, vai mudar.
0: Exato, João. Acho que o pessoal, às vezes, pode se emocionar, né? Já querer começar a insulina rápido, porque esse é o problema do paciente, sendo que, às vezes, você conserta de um lado e piora do outro, né? É um arco reflexo
1: para algumas pessoas, né? Glicose alta, insulina vai entrar, tem que tomar um pouco de cuidado aí. Boa. Então, como é que fica a questão do potássio, João? Se o potássio vier baixo, o que, que eu faço? É o seguinte, se o potássio vier baixo, você não vai iniciar a insulina, tá? E vai repor o potássio primeiro. Beleza. Beleza? Se o potássio vier normal, ali entre 3 ,5 e 5 ,5, né? 3 3,5 e 5,5, né, 3,35, algo nessa, fa nessa faixa aí, você vai fazer insulina e potássio ao mesmo tempo, além de seguir aí várias vezes o nível sérico de
0: potássio, porque ele pode cair demais. Porque eu, eu posso fazer insulina porque tá normal, mas como vai cair, eu já vou repor, né? Exatamente.
1: Agora, se o potássio vier alto, você não vai iniciar potássio, vai começar a insulina, porém tem que lembrar de ficar dosando potássio seriadamente, porque pode ser que ele caia e você tenha que... Que iniciar uma reposição.
2: Boa. É, aqui só vale um reforço. Olhem o protocolo institucional de vocês pra fazer a reposição do potássio, né? Porque cada faixa varia o quanto que você vai fazer de potássio e até mesmo a faixa varia dentro de cada instituição, né? Não é um número muito exato aí com relação à hipocalemia, à hipercalemia, né? Tendo qualquer que é 5? Tendo qual que é 5,5, 5,3, né? E como esse potássio demora um pouquinho pra sair, Cauê? Aquele bólus
1: inicial de volume é muito importante uhum. Porque você vai observar Depois daqueles mil Se o paciente vai abrir o diurese Se ele vai urinar pelo menos uns 50 ml hora Sim. Porque se ele tiver com a diurese fechada Ele pode, né Ele vai fechar critério para uma lesão renal aguda uhum. e Você tem que tomar cuidado nessa reposição Talvez aí adaptar a Não fazer tanto potássio assim Porque ele
2: pode evoluir com hipercalemia Exatamente Tanto ser mais parcimonioso com potássio Quanto hidratar e
0: pensar em hidratar em alíquotas Dependendo da função renal do paciente, né Boa e aí, resolvida a questão do potássio, tá na hora de eu começar também a montar uma solução, né, Cauê? Isso. Começar a ver se eu faço... Aí tem uma questão de 0,9%, 0,45... Beleza, Pedrão.
2: Então, reforçando aqui, a primeira, aqueles mil, aquele litrão que a gente vai fazer no início, né? Sempre vai ser uma salina 0,9%. Beleza. Aí depois que a gente já esperou, já hidratou o paciente, a gente vai ter o sódio na mão, a gente vai precisar resolver se a gente vai fazer a salina 0,9% ou se a gente vai fazer a salina 0,45%, né? O soro ao meio aí pra gente. E aqui o importante, então, é a gente bater o olho no... Sódio do paciente O nosso corte aqui Vai ser 135 Tá Se for menor que 135 A gente vai usar a Salina 0,9% Se for maior que 135 A gente vai usar O nosso soro ao meio Que é aquele
0: soro Que a gente pega Uma salina 0,9% E faz meio a meio Aí com água destilada A ideia aqui É que se eu faço NaCl 0,9% Que é o um soro fisiológico né, Chamado, né? Uhum se eu fizer isso em um paciente que já tem o sódio tendendo para cima, isso. aí eu posso fazer mais complicações, né?
2: Isso, é uma tendência que a gente tem assim, então é o protocolo que a gente acaba seguindo. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar aqui, né? A gente tem que lembrar que esse sódio de 135, esse corte de 135, é o sódio corrigido, na verdade. É tem essa, né? Clássica aí, né? Exato. Então essa aqui é a quinta armadilha que a gente pode cair, né? O corte de 135 é com o sódio corrigido. E por que, que a gente corrige o sódio aqui, né? Porque aqui o sódio pode estar baixo porque a minha glicemia pode estar muito alta. E tem que lembrar que a glicose é uma substância osmoticamente ativa e aí o meu sódio pode estar baixo, secundário a essa alteração da osmolaridade.
0: No episódio 85, Cauê, de hiponatremia, a gente cita isso, né? O paciente com sódio baixo, a primeira coisa que você tem que fazer é ver a glicose. Porque se a glicose estiver alta, esse sódio ele é secundário, né? Exato.
2: Eu amo esse episódio, tá? na temporada 2021 é o meu episódio preferido. Então, antes de eu decidir qual que é a solução que eu vou fazer, eu vou corrigir o meu sódio para minha glicemia. Aqui a correção é, para cada 100 acima de 100 de glicose, eu tá. vou aumentar 1.6 do sódio. Lembrando que isso aqui é um pouco difícil de estimar... A gente não tem certeza se esse 1.6 está certo... Já teve alguns estudos que rebateram isso aqui, tá? Pois
1: é, Cauê... Inclusive tem uma diretriz europeia de hiponatremia... Que é o pessoal da endócrina, da Nefro junto... Que eles até falam que essa relação não é tão linear, né? Uhum. Não é sempre 1.6... Eles colocam lá um diagrama, uma tabela de correção, que você bota lá o tanto de sódio, o tanto de glicemia, e você vai encontrar o sódio verdadeiro. Também é uma tabelinha legal de ter ali no seu
2: Evernote, para você checar. Então, ou salva essa tabela no celular, ou é 1.6
0: de sódio para cada 100 de glicose acima de 100 de glicemia. Se o paciente, por exemplo, está com uma glicose de 300, Cauê, isso. Você tem duas centenas acima de 100, né? Exato. A centena do 200 e a centena do 300. E a gente pega essas duas centenas e multiplica por 1,6. Isso. Então 2
2: vezes 1,6. Vai ter que aumentar 3,2 do sódio dele, né? É isso aí. E aí sim, a gente pega esse sódio corrigido e escolhe a solução do nosso paciente.
1: É interessante né, perceber essa dinâmica dos eletrólitos na cetoacidose. Entra a insulina, o potássio cai porque entrou na célula. E a, o sódio sobe porque a água saiu do intravascular e esse sódio ficou mais concentrado. Então, lembra disso, pessoal. Uhum. Entrou a insulina, o potássio tende a cair e o
0: sódio tende a subir. E aí tem uma questão, Cauê, se uso ou não uso esse sódio corrigido lá no ânion gap, né?
2: É, então, Pedrão, aí é a tristeza do sódio corrigido, né? Como eu falei pra vocês, o sódio, a gente faz o sódio corrigido pra pensar na solução que a gente vai usar porque a glicose é uma substância osmoticamente ativa. Porém, a glicose ela é eletricamente neutra. Então, se eu tô falando de uma substância que é eletricamente neutra, ela não faz parte do nosso cálculo de correção do sódio para o ânion gap. Então, o ânion gap entra o sódio mensurado. A gente não vai corrigir o sódio aqui.
0: Uma maneira que eu decoro isso, Cali, é que assim, ó, o ânion gap envolve outros eletrólitos que eles também têm sua correção para glicose. Sim. Que a gente não sabe ou não faz, né? Exato. Então, o sódio, eu corrijo para glicose quando eu uso ele sozinho, como corte sozinho, uhum. que é o corte da escolha da solução. Exato. Agora, quando eu envolvo numa conta que tem cloro, tem bicarbonato, eu não faço cloro corrigido pela glicose e eu não faço bicarbonato corrigido pela glicose. Uhum. Então aí é melhor fingir que não, nada tá corrigido Exato. e fazer a fórmula crua, né? Tá tudo diluído ali no meio, né? Exato. é,
1: isso aí. é bem que quando você faz o cálculo da automolaridade, também você não corrige o sódio, tá?
0: No mesmo raciocínio, né? Exato. Tem outras coisas sendo utilizadas juntos Exato. E aí, Cauê, tem uma outra dúvida que eu tenho nessa parte de solução. É se vai, a gente vai manter o NACL 09 ou é Ringer? Como é que tá essa briga aí? Beleza, Pedrão. Uma a discussão leve, é, né? A dúvida a a de a qual, qual, qual solução usar Cara, é uma solução muito, sempre leve. É, é muito tranquila,
1: né? Essa brisa da clínica médica, né? Fazendo meia culpa com solução cristalóide, eu vou te falar, é, é interminável.
2: É, a dúvida aqui é que a gente vai continuar em dúvida, talvez, né? Beleza. Mas o que, que acontece, né? A gente, a gente não tem muito estudo sobre. acho que o estudo que a gente tem, o melhor estudo que a gente tem, na verdade que é de 2020, que saiu no JAMA, é uma análise de subgrupo de pacientes adultos com cetoacidose diabética de dois grandes estudos, que foi o SALTA e o SMART, que avaliaram soluções cristaloides contra soluções balanceadas. Certo. E o que eles viram, assim, com uma grande incerteza, é que os pacientes que receberam soluções balanceadas tiveram uma resolução mais rápida da cetoacidose diabética, tá? Mas fora isso, assim, por ser uma análise de subgrupo, por ser um desfecho não tão significativo, eu acho que a gente fica na dúvida, não tá errado de fazer soro fisiológico ou de fazer ringer lactato. Show de bola!
0: E aí a gente tá falando de tratamento, né? Falamos do potássio, falamos da solução. Nosso paciente começou também a fazer uma solução com insulina, né? E aí ele foi caindo numa taxa de 50, 70 miligramas por decilitro por hora, né? Então, na primeira hora tava 400, aí foi pra 350, 300, 250, num ritmo bem bom. Sempre uhum. seguindo
1: o protocolo,
0: né? E aí, quando foi que ficou abaixo de 250, curei a certa diabética dele, né, Cauê? Já dá pra liberar ele, né?
2: É, vamos lá, né, Pedrão? A gente tem que tomar alguns cuidados aí, né? Primeiro, antes a gente falar da resolução. Pra gente continuar fazendo insulina pro nosso paciente, quando a glicemia cai abaixo de 250, a gente tem que introduzir soro glicosado 5% na solução do meu paciente. Então vai fazer um ao meio lá, pegar um soro fisiológico 09, juntar meio a meio com uma glicose
0: 5% e iniciar essa infusão pra gente conseguir continuar fazendo a insulina em bomba. Esse aqui é um ponto bem legal, né Cauê? Porque eu vi uma frase que marca bem essa situação. A insulina não é para a glicose, não é pra corrigir a glicose. Uhum. A insulina é pra corrigir a acidose. Enquanto a acidose não está corrigida, essa glicose vai continuar caindo e eu preciso repor para poder continuar usando a insulina. É isso aí, a gente tem que dar substrato, né? Exato.
2: E agora sim, entrando nos critérios de resolução, a gente vai falar principalmente de quatro critérios. A glicose, que tem que ser abaixo de 250, como a gente já comentou, né? Abaixo de 250, a gente vai continuar a insulina e vai colocar o soro soroglicosado 5%. O pH, que tem que ser maior que 7.3... Que aí sim, resolvendo a acidose, né? Exato. O bicarbonato maior que 18 e um ânion gap menor do que 12, tá? Tá. Agora, só dois cuidados que a gente tem que ter com relação ao bicarbonato e com relação ao anion gap, Tá do bicarbonato, esse bicarbonato maior que 18. Na recomendação britânica, essa recomendação de 2021 que a gente falou, eles falam pra não se guiar pelo bicarbonato. Vixe. Porque a ideia aqui é que pode ter alguma outra acidose relacionada que esteja alterando o bique, dando um bique menor que 18 que não necessariamente uma persistência da cetoacidose diabética, tá? Então cuidado com o bicarbonato como critério. Até porque às vezes a cetoacidose vem com outras coisas, né? Um uhum. quadro infeccioso que pode
1: precipitar uma acidose lática. Exato. Ou até o tanto de solução que você infundiu que pode precipitar uma acidose hiperclorêmica.
2: É isso aí, João. Então, uma das principais coisas é realmente a acidose hiperclorêmica associada ao soro fisiológico, uhum. né? O soro fisiológico 0,9%. Até por isso que é interessante a gente colocar a salina 0,45 para o paciente que tem um sódio muito alto, né? Ou até para uhum. manutenção aí para esses pacientes. Agora, com relação ao união gap menor do que 12%, tem que lembrar que tem algumas referências que falam que o melhor indicador para a resolução da CAD em hospitais que têm condições, lógico, é fazer uma cetonemia. Então, Beleza. fazer a mensuração do beta-hidroxibutirato. Que se for menor que 0,6, mesmo o ânion gap estando ainda maior do que 12, possivelmente o componente de ânion gap aumentado não é secundário a cetoacidose diabética.
1: Boa, né, Cauê? Então, se o ânion gap continuar aumentado, mas o beta-hidroxibutirato está normal. Uhum. Algo a mais está aumentando esse anion gap. Aí você vai atrás de acidose
0: lática, intoxicações isso. né, e outras coisas mais. É isso aí. Então, se tiver condição, fazer uma cetonemia aí para o paciente. Acho legal isso que você mencionou, né? Porque se eu confiar só no anion gap, eu deixo de fazer outros diagnósticos, né? Eu vou ficar falando que é setacidose setacidose sendo que na real o lactato tá comendo, tem outras coisas acontecendo, né? Isso. Então, é melhor você falar que resolveu a cetacidose vendo os corpos cetônicos diminuírem. Uhum. E aí eu não posso usar a urina, né, Cauê?
2: Exato, Pedro.
0: Porque os corpos cetônicos, eles podem ficar sendo eliminados na urina por mais tempo, e o ideal é você ver cetonemia mesmo, né?
2: É, esse ponto é importante porque a urina é tanto um critério tardio pra diagnóstico, porque começa a positivar só depois de por volta de 4 horas, e é um critério tardio pra resolução também, que começa a negativar só depois de 2, 4 horas.
0: Boa. Mas entendi, Cauê... Vi, olhei os critérios de resolução O paciente preencheu todos os critérios Já posso tirar ele da sala de emergência, né? Com tá a resolvida a essa diabética. diabética, vambora
2: É, Pedrão, ainda não, né? A gente vai botar o pé no freio Um pouco aqui, pra gente falar que realmente tá resolvido A gente precisa de mais duas coisas, tá? Tá Primeiro, a gente precisa ver se o paciente tá apto pra se alimentar Porque a gente só vai realmente transicionar da insulina endovenosa Pra insulina subcutânea se o meu paciente tiver condições Beleza Segundo, eu vou aplicar a insulina subcutânea E aqui o cuidado é com a sexta armadilha Da certa diabética eu aplico a insulina subcutânea, eu tenho que lembrar que a insulina endovenosa tem uma meia-vida bem curta de 10 minutos e o tempo de ação da insulina subcutânea é de mais de 30 minutos então a hora que eu aplicar a insulina subcutânea eu tenho que deixar a bomba de insulina endovenosa ligada por pelo menos mais 30 minutos tá? Algumas referências falam pra deixar ligada por pelo menos mais duas horas então o tempo aí é até mais prolongado porque qual que é a tendência, né? A gente aplica a insulina
0: subcutânea, dá comida pro paciente e logo em seguida desliga a bomba de infusão. Sala de emergência muito lotada, você quer resolver logo o problema é que isso aumenta a chance do paciente voltar pra sala de emergência com a seta acidose de novo, Exato, né? Exato,
2: porque vai ter ido embora a insulina endovenosa e a subcutânea ainda não vai ter começado a ação dela ainda, né? Essa armadilha é comum demais
1: o pessoal cair. É muito mais difícil pousar o avião do que levantar voo, né?
2: <risos> muito ruim, cara. Muito ruim. Então, quando a gente estiver com pressa, pelo menos 30 minutos. Mas
0: tem que lembrar que tem referência que fala em termos de duas horas de espera, tá? Então, quando preencher os critérios, eu tenho que ver se o paciente consegue comer e tenho que fazer a insulina meia hora antes, pelo menos, de desligar a bomba de insulina. É isso aí, Pedrão. Fechou, Cauê. E aí... Eu quero imaginar agora um outro lado, tá? O paciente não tá apreciando critérios de resolução da CAD e agora ele tá piorando, rebaixando o nível de consciência ou entrando em desconforto respiratório. Uhum. Lembrando que é um cenário raro aqui, mas edema cerebral pode ocorrer, tá? Principalmente pacientes abaixo de 20 anos de idade. Uma outra complicação, o paciente pode fazer um edema pulmonar não cardiogênico, secundário secundária, cetoacidose.
2: E aí, voltando só nos eletróides ali, Pedrão, tem uma outra complicação que é relacionada ao fósforo, né? A gente tem que lembrar que quando a gente introduz a insulina, o fósforo acaba indo para
0: o intracelular também, né? E a hipofosfatemia pode fazer desconforto respiratório, pode fazer abdomiólise, arritmia, o paciente pode ficar mais grave, né? E às vezes você vai querer entubar esse paciente, né, João?
1: É, Pedro. E aí, agora a gente está na sétima e última armadilha aqui desse episódio que é a via aérea do paciente com cetoacidose, tá? Essa via aérea, pessoal, é uma via aérea difícil, mas não porque ela é anatomicamente difícil, mas ela é fisiologicamente difícil. Eu acho que é o primeiro ponto a falar nessa armadilha, tá? Porque o que é uma via aérea anatomicamente difícil? É quando você tem medo que você não vai conseguir entubar o paciente e por isso ele vai morrer, né? Uhum. A via aérea fisiologicamente difícil é quando você tem medo que você vai conseguir entubar o paciente e ele vai morrer. Entendi. Certo? Porque ele está com a fisiologia tão comprometida que mesmo você entubando, porque o estresse peri-intubação é tão grave que em cima de um paciente já no extremo fisiológico vai tudo ser desarranjado ele vai piorar.
0: Uhum. Isso é um pouco negligenciado, né, João? Porque, ah, eu consegui intubar, fiz minha parte. Mas tem muito mais coisa além disso, E né? o
1: paciente para no pós-intubação, né? A gente tem até revisões recentes mostrando 3% de parada cardíaca no pé de intubação. E aqui, o que é que torna essa via aérea fisiologicamente difícil? A acidose grave, tá? E aí você tem que fazer o máximo para evitar que essa acidose piore nesse contexto. E o mais importante aqui é a parte ventilatória, que é o que está garantindo a compensação desse paciente, tá pessoal? Então, evite ao máximo entubar. Tente usar aí ventilação não invasiva se você quiser reduzir o trabalho respiratório do seu paciente. É uma tentativa que você pode lançar a mão. E se você tentou a ventilação não invasiva, dê uma olhada nos parâmetros da VNI. Porque já te dá uma base de mais ou menos quanto de volume minuto você vai ter que fazer caso você precise intubar. Então você usa a VNI aí como se fosse com uma dupla ideia. Tanto de tentar diminuir o trabalho respiratório, mas também de acabar monitorizando o volume minuto e já usar como cálculo na hora da intubação.
0: É como se você falasse assim, ah, esse paciente para compensar essa acidose está fazendo o volume minuto de tanto na VNI. Ele deve precisar mais ou menos disso se eu precisar intubar, né? Isso.
1: Isso. E aí, se você precisar intubar, evite ao máximo a apnéia, assim, o tempo de apnéia tem que ser muito curto. E idealmente, você vai usar um bloqueador neuromuscular de curta ação. Então, dos que a gente usa na intubação, né, succinilcolina e rocurônio, você vai dar preferência à succinilcolina, porque o rocurônio vai dar um tempo de bloqueio muito
0: maior. A ideia é que qualquer acúmulo de CO2 aqui, né, João? Pode ser a gota d'água para esse paciente já muito acidótico, né?
1: Exato. E quando você for ajustar o ventilador. Prefiram um modo que ajuste por pressão, porque ele vai ficar livre para fazer o volume que ele precisar. Só tome cuidado com o empilhamento de respiração que pode acontecer, né? Ele já iniciar uma inspiração antes de colocar todo o ar para fora e acabar evoluindo com alçaponamento aéreo, aprisionamento de ar e as consequências disso.
0: Show de bola, João. Acho que com isso a gente consegue passar nas principais armadilhas da seta diabética, tá? Vamos dar uma revisada? Bora. Bora. Sete, né? Sete. Tá. Vai lá. Qual que foi a primeira, Pedrão? A primeira é Cuidado em ficar trocando os eletrólitos da gás com os eletrólitos séricos, tá? Usa só um parâmetro e vai nele.
2: Boa. Beleza. A segunda é: pela taxa de falso negativo da cetonúria, prefira cetonemia para fazer o diagnóstico de cetoacidose.
0: Show. Qual a terceira? A terceira é é que o paciente com uma glicose normal pode ter cetoacidose diabética também, né? A cetoacidose euglicêmica. Já a quarta armadilha é lembrar
1: de sempre checar os níveis de potássio antes de iniciar a insulina e, caso eles estejam baixos, iniciar a reposição de potássio e só depois começar a insulina. A quinta,
2: Cauê. Quinta armadilha é a gente brincar com o sódio corrigido mensurado. Para a gente ver o sódio da reposição salina, a gente vai fazer o sódio corrigido. E a gente não usa só de corrigido no ânion gap, né? E nem na osmolaridade. Já a sexta armadilha, Cauê? E aí a sexta armadilha na resolução, que se eu fizer a insulina subcutânea, eu tenho que esperar pelo menos meia hora pra
0: desligar a insulina em bomba. paciente comendo, né? Exato. E a sétima?
1: A sétima armadilha é o cuidado da ir na via aérea Evite ao máximo intubação nesse contexto Pode usar uma VNI para diminuir o trabalho E acabar inferindo o volume minuto que esse paciente vai precisar Se for intubar, prefira succinilcolina e deixe no modo ajustado à pressão
0: Show de Muito bola, bom, pessoal né? Acho que conseguimos dar uma boa geral na certa diabética, Legal. né?
1: Lembre-se de imprimir um protocolo e segui-lo, tá, pessoal? Isso é bem importante e comunicar a equipe
2: sobre isso é, gente, a gente vê relativamente bastante cetoacidose ainda, né? A gente viu bastante na residência aí também. E sem dúvida alguma, para estudar para esse episódio, a gente aprendeu muita coisa, né?
1: Isso, eu queria dar um aviso também, porque já aconteceu comigo. Muito cuidado na hora do ajuste da bomba de insulina, pessoal. Lembre-se da diluição, tome cuidado... Porque você pode fazer uma infusão inadvertida de uma quantidade muito grande de insulina ou até fazer pouco e achar que o paciente não está respondendo. Então, você tem que ter muito cuidado nesse cálculo, lembre-se disso também.
2: É, e as diluições são diferentes nos protocolos interhospitalares aí, né, João? Então,
0: tem que olhar o seu protocolo e ver o que, que você está fazendo na bomba, né? Exato. Boa, pessoal! E finalizado o episódio agora, tá na hora do desafio da semana passada, né? E aí, pessoal, Pedro Magno falando aqui. O desafio da semana passada foi feito pelo João Mendes. Ele trouxe um caso de uma paciente que teve um quadro de hemorragia digestiva alta por úlcera. Além disso, tinha osteoporose e constipação. E o que vai somar todas essas queixas aí é a hipercalcemia, né? Provavelmente a paciente tinha um hiperparatireoidismo. A dica da hipertensão pode ser um hiperparatireoidismo que foi desencadeado por um hidroclorotiazida, por exemplo, um cenário que pode acontecer... E quem acertou o desafio foi o Eduardo Nakamura. Ele foi um é igual meu, que fez endócrino depois. E tem um canal, tanto no Instagram, quanto um podcast chamado Endo Direct que também tem um episódio de certa acidosa diabética. Valeu, pessoal. Um abraço. Show de
2: bola! E pra semana que vem, Cauê? Vamos lá. Desafio da semana, então, pessoal. Opa. A gente tem um paciente com certa dose diabética no nosso pronto-socorro. A gente seguiu o protocolo adequado com relação à hidratação, hipocalemia, insulina terapia. Mas, ainda assim, o paciente evoluiu com uma insuficiência respiratória, com necessidade de intubação e anemia hemolítica com cumbis negativo. Eita! O que, que aconteceu? Top, viu? Meteu uma anemia hemolítica e já emocionou, hein? Massa! <risos> Beleza? Beleza, Beleza. O desafio.
0: E tá na hora dos salves. Qual, pra quem vai o seu salve, João?
1: Meu salve vai para o Guilherme e a Júlia da UERJ. Um abraço, pessoal. Falaram que escutam, tá de Clinicagem, gosto bastante do conteúdo. É um abraço aí para vocês. Muito obrigado pela audiência.
0: Abraço, Guilherme. Abraço, Júlia. Abraço.
2: E o seu, Cauê, qual é? Beleza, meu salve vai então pro Vinícius Fiuza. Mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram falando que o nosso podcast estão ajudando ele na prova de residência aí, bem bacana. Pediu um salve aí pro pessoal da Faculdade de Medicina de Petrópolis, lá no interior de Rio de Janeiro, e aí manda um abraço para todo mundo e um abração para você também aí, Vinícius. Abraço Vinícius. Abraço.
0: E o meu salve ele é diferente, tá? Hum. O meu salve vai pra a nossa advogada, tá? Opa, advogada beleza. do TDC, a Débora, ela tem uns conhecidos que ouvem o TDC. Olha só. E vai hein. vir uma turma, tá? Prepara pro momento, Faustão, beleza? Manda bala. Adriano Lobo, Vitor Dias, Loiane Lessa, Maria Yasmin, Caio Sanders, Heitor Mota, Afonso Fernandes e Leonardo Duarte. Ô, louco, bicho. Opa é tanto nome que eu fico até com medo de fazer de ser alguma pegadinha com o nome que tá tendo, sabe? É. acho é. que ela tá pegando uma peça na gente não, Esse mas ela eu... não faria isso, a Débora <risos> não faria isso,
1: pelo amor de Deus tem muito trabalho com a gente, a Débora, viu?
0: um abraço pra essa turma de Fortaleza aí Foi um Valeu, abração, pessoal pessoal,
1: terra boa
0: E é isso, pessoal. Encerramos nosso episódio. Manda pra gente nas nossas redes sociais o que você achou desse formato um pouquinho diferente, né? Focando nessas armadilhas. E o que ficou de fora, né? Acho que tem, todo mundo já deve ter passado experiência com pacientes com cetacidose e aprendeu alguma lição nova.
1: Lembra de seguir nas redes sociais, seguir também no seu tocador de podcast preferido. A gente está no Twitter, no YouTube, no
2: Instagram e no seu tocador. É isso aí. E lembrar o nosso site agora também, que está com todas as nossas plataformas finalmente. O YouTube agora entrou lá no meio e é só fazer a procura que vocês querem do tema que todas as nossas plataformas vão ser pesquisadas.
1: E a newsletter semanal
0: que reúne os conteúdos que saíram na semana do TDC. Cadastrando lá no site, a gente consegue pegar o seu e-mail e te enviar toda semana tudo que saiu no TDC durante a semana. Beleza. Beleza? Valeu. Valeu, fechou, fechou. Fechou. fechou, valeu, 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 valeu. valeu.